0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：老人救四岁女童被撞身亡，却因为交通违法担责。见义勇为牺牲以后，居然被认定交通违法。日前，河北香河县一起老人就四岁女童被撞身亡事件的后续进展，引发了舆论的关注。据红星新,新闻报道，今年三月九号，四岁女童邱某独自横穿车水马龙的103国道的时候，一辆汽车疾驰而来，开摩的的老人侯振林见状，急步跑去抱起女童。随后，两人就被一辆厢式重型货车撞倒，老人不幸去世，女童颅脑损伤，但无生命危险。一个月后，湘河县政府授予侯振林“见义勇为先进个人”的荣誉称号。但是，湘河县交警大队认定，货车司机、女童监护人侯振林三人各负三分之一的同等责任。侯振林的家属对此难以接受。那么？见义勇为最终却担责，那么具体是依据什么样的法律规定？那么侯志林到底该不该承担这个责任？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南格源律师事务所主任夏敏律师和我们一起来聊一下。夏律师，你好！您好，感谢夏律师。那么见义勇为最终却要担责，这确实不仅让侯振林老人的家属接受不了，是让我们普通的民众也是难以接受的啊。那么侯振林的行为在交通事故当中，他是
0: 否违法？这个要怎么来确定呢？其实从我们来看的话，他可能分为两个事件。第一个就是老人家见义勇为去救这个在马路当中的女孩，这是一个事件。然后另外一个事件呢，就是老人家抱起女孩之后被一辆货车撞倒，这是两个事件。那现在我们要讨论的就是老人家的行为被认定为交通事故违法行为呢？这个呢是作为交通事故来处理。在交通事故案件当中，认定一个人的行为是否违法，是否需要承担责任呢？需要由处理这起交通事故的交警。根据道路交通安全法以及相关的道路交通的处理规则的相关规定，结合事故现场的道路的路面状况，还有案件涉及到的车辆各种因素，综合的来确定，来分析每一个行为人对于这起事故的损害后果所存在的过错和所应承担的责任。交警事故的那个事故认定书上呢是这样认定的。货车 呢， 是因为没有按照规定的路线行 驶； 老人这边 呢， 是在没有确认安全的情况下来通过道路。那 么， 我们根据这个道路交通安全法的规定的话 呢， 在没有人行横道的道路或者说路口要通过道路的情况 下， 作为行人的 话， 是要确实要有一个确认安全的动作、确认安全的行为。呃，这样呢就可以减轻自己对于交通事故损害后果的这样一个过错。那这个行为的话呢，确实根据道路交通安全法，它确实是有一定过错的。我们认为，可能也是交警部门。认定他应当承担一个同等责任的主要原因，也就是有这样一个认定的前提，就是一定是这位老人他是
1: 抱起了这个孩子，抱起了孩子的过程当中，他返回的路上他有可能没有确认安全，没有，但是可能也有另外一个情况，比如说是不是老人他抱起了孩子那一瞬间。被车撞了，如果是这样的话，那么显然老人他是没有这个观察的可能性的，因为当时只想着救人。如果是他在抱起孩子往回走的这个过程当中，他没有观察，那么有可能是啊。那么这个可能是分两种情况来看，如果是第一种情况的话，那么老人要承担责任吗？或者说，其实老人应该是没有过错的吧
0: ？对，就是这个涉及到咱们说的民法上一个总的原则，就是紧急避险了嘛。老人家为了小女孩的生命安全，然后呢采取了这样一个行为。如果说综合当时的情况，老人家确实不具备这样一个说是再去评判是否安全这样一个条件的话呢，是否认定他具有过错，这个是有待进一步讨论的。那么我们这个具体细节啊，可能还需要
1: 警方的进一步披露。另外呢，就是交警认定侯振林老人呢，他是承担三分之一的这样的一个责任。那么，您
0: 觉得这个合法合理吗？就是两个层面了嘛。首先，我们说合法呢，就是我们刚刚分析的，就看他的这个行为，综合他们三个人的行为，因为现在是要对三个人的行为做出评价嘛。对于交通事故的发生，货车这边呢已经认定了是有一个未按规定路线行驶，然后小女孩呢也是因为监护人这边没有尽到一个安全注意义务，走到了马路中间。那现在有争议的老人这一块呢，初步认定下来也是有一个未确认安全的这样一个过错行为，所以说综合他们三个人的行为之后呢，呃，交警这边做出一个呃三方都是对事故发生具有同等责任这样一个认定。如果说前提是上述这些事实都成立的话，呃，应该说是相对客观的这样一个结论。我们也还是强调说。首先，你这个事实的认定是不是跟客观情况一致了嘛？就是这个老人到底有没有一个确认安全的条前提条件，具不具备这样一个确认安全的情况？当时假设哈，如果是老人在抱起孩子的过程
1: 当中，那么他就。被撞了，对于最后这个责任认定来说呢，还确实是值得商榷。那么现在侯志林家属他可以怎么来维权呢？就是交通事故确认的这样的一个责任，是否最后就是法院判决的这个责
0: 任呢？现在家属要维权的话呢，就是其实就是一个主张损害赔偿的问题，赔偿的比例呢，原则上就是按照交警部门认定的责任比例，基本上就是一一对应的关系。去到法院之后，法院这边他其实还有一个权利，就是综合整个案件的情况来适当的对于责任承担比例再进行一个调整，是有这样的规定。嗯紧急避险呢，是他免责的一个理由，呃，就是我们要分析他在这起事故当中是否成立紧急避险呢？可能需要更多的细节。如果说老人家当时确实存在紧急避险这样一个情节的话呢，呃，他们后续在主张权利、在维权的过程当中，其实是可以作为一个主要的理由。来争取法院的更多的支持。紧急避险的这个概念能不能给我们简单介绍？可能很多老百姓是不知道的哈。紧急避险呢，就是说我们普通公民在遇到说是国家或者社会公共利益或者他人的生命、财产安全正在遭受危险的时候。那我们不得已的情况下采取的一种牺牲小的利益来呃争取或者说保全大的利益这种情况，这个事故的后果是很严重的，老人家最后是是去世了。所以说大家很质疑，就是说
1: 见义勇为，那么最后呢还要担责，那么这个是不是提醒很多见义勇为的人，我在见义勇为的时候还要思前想后，或者是说我就干脆不要见义勇为了，因为很多时候。我可能会承担责任。那么这样，法律就是
0: 提倡什么、鼓励什么？这个确实是这个案子所需要引起深思的一个问题。尤其是见义勇为这种事件的时候，我们其实还是建议大家在有相关的行为之前，还是要稍微评判一下这个事件的危险性，要确保自身的生命安全。这个应该是第一位的、嗯。那当然了，刚才说到紧急避险这个情况，可能有一个例子比较适合，比如说这个孕妇要
1: 生产了，那么这个时候她可能就就会闯红灯哈、啊，就是比如说，那么闯红灯的过程当中也有可能就发生交通事故了。故那这种来怎么来看？因为如果他不快速闯红灯，那么孩子在中途出现什么生产状况，嗯、呃，甚至威胁到生命的事情的话，那么这个会造成更严重的后果。所以这确实是也值得探讨。但是如果他因为闯红灯造成交通事故，他是不是
0: 必须也要承担责任？正常情况下，就是如果发生像你说的这种情况，孕妇，然后呢，小孩有生命危险这种情况。可能还是会严格从程序上来说的嘛？还是你还是要附带一些措施，比如说你报警啊，然后呢，争取至少免责嘛。对于行为后果，至少要通报相关部门，可以协助到你的相关部门，比如说交警。那在这种情况下，是不是可以协助你对于这个道路的通行采取相应的协助措施？然后，如果我们。还是从回归到交通事故这个层面的话，对于交警这边，他来认定事故责任，他还是严格的按照相关的规定、程序啊，然后责任规则原则这些的规定来处理
1: 。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。